0: Bonjour Emmanuel Comte. Bonjour Nicolas. Bienvenue professeur à l'université paris 1, panthéon sorbonne et à la Schema Business School. Vous avez coécrit le transport aérien à la découverte, notamment parmi les derniers euh, publiés. Christian Poyot, bonjour. Bonjour Nicolas Dose. PDG de Micropole et Gilles Ravo, Bienvenue Gilles. Bonjour Monsieur Dose. Maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris-8-Saint-Denis et auteur de ⁇ Économie, on n'a pas tout essayé ⁇ au seuil. 1% de croissance contre 1,4%. Les quatre chiffres à retenir d'hier. Le deuxième chiffre, 4,4 de déficit comme prévu. Le troisième chiffre, zéro, zéro hausse d'impôts. Le quatrième chiffre, 10 milliards d'économies nouvelles pour tenir le cap. Comment fait-on 5 milliards à trouver dans les dépenses de fonctionnement de l'État chaque ministère va devoir gratter euh, par renouveler un parc de flotte automobile, renoncer à rénover une partie du bâtiment ou encore faire moins de déplacements, moins de voyages, faire des économies d'énergie, que sais-je Puis 5 milliards d'économies sur les politiques publiques, 1 milliard venant de l'aide au développement, 1 milliard venant de ma prime rénove, dont le budget passe de 5 à 4 milliards d'euros. Il, est quand même 600, il reste 600 millions d'euros plus élevés en 2024 qu'en 2023. Un milliard de moins pour les opérateurs d'État qui s'appellent Business France, France Travail, Météo France, le CNRS, l'Office National des Forêts, même les universités Mais le Enfin, je ne pense pas qu'on va toucher aux universités malgré tout. Et donc, zéro hausse d'impôt. Vous avez vécu comment la séquence, Christian Poyot, hier <rire> Courte, hein ça a duré, sur le journal de TF1, je pense même pas 7-8 minutes, hein à peine.
1: Oui, c'est dommage, parce que c'est un sujet éminemment structurant, hein. ça fait la une de bfm Business. je suis malheureusement pas sûr que ça fasse la une de vos confrères aussi, alors que c'est un sujet très important. Et c'est un sujet important, pas uniquement du point de vue financier, technique, tout ce qu'on voudra. Non, là, Français... c'est
0: vraiment traité de manière basique et technique.
1: Oui, hein. oui, ouais, mais moi, ce que j'aurais tellement envie, c'est que les Français comprennent, c'est un... un vrai sujet structurant de la manière dont on veut vivre, dont on veut se développer, dont on veut faire croître la France. Ouais, c'est pas juste un sujet financier, monétaire, de marché, ou tout ce qu'on voudra, etc. C'est le, le, le cœur de la, la manière dont on veut continuer à développer notre pays et, et, et la manière dont on veut vivre. Voilà. Oui, mais Fitch et Moody's n'attendront
0: pas qu'on ait mis tout ça Non mais
1: J'entends, mais ça c'était un peu pour placer le, le débat. Ce n'est pas juste un débat d'experts. Enfin, nous sommes les meilleurs experts de la planète. On en conviendra évidemment, mais c'est un sujet qui concerne monsieur et madame tout le monde. Ça, ça concerne tout le monde. Bon, alors, pas de hausse d'impôts. évidemment, en tant que chef d'entreprise, je ne vais pas vous dire le contraire, ou en tant que d'ailleurs que citoyen, euh, l'IRPP qu'augmente n'augmente pas, euh, on est quand même dans les, les niveaux de taxation les plus élevés au monde. Donc. Euh, Personne ne va se va, va con, contrarié par cette décision, mais elle est quand même globalement de bon sens. Après, euh, que, que dire que. On va, on va redire des choses qui ont été dites 100 fois. Les Français sont drogués à la dépense publique. On, on, on est assisté sur tout. Il y a cette fameuse démonstration on démarre, on se lève, et puis on assiste assisté sur je sais pas quoi. Enfin, toute la journée, on a des Ça, aides en, les... en permanence.
0: Voilà. C'est et... le sketch assez sympathique mmh. que euh, voilà. mon camarade mmh. François Langlais avait mmh. fait sur LCI avec son personnage qu'il avait appelé Pierre touche tout qui, dès l'instant voilà. où il se réveille jusqu'au moment où il se couche, quelquefois sans même s'en rendre compte, et sous perfusion d'argent public à tous les niveaux. Oui.
1: Alors moi, je ne suis pas un expert des finances publiques, donc entre la répartition entre les investissements et puis les dépenses des ministères, effectivement, trouver 5 milliards dans les dépenses des ministères, ça sent un petit peu ou alors ils vont couper carrément le chauffage, vous me dire il fait moins froid c'est peut-être pas grave, mais bon. Ceci étant, il y a des tas d'endroits, des tas d'endroits dans lesquels l'État peut réduire considérablement ses dépenses. Hein. Je, ça, ça va autant des choses, les nombreuses agences qui, dont les recouvrements sont pas toujours très utiles, on en parlait en rentaine, on démarrait, les aides sur je sais pas quoi, euh, la réparation des vêtements, enfin il y, y a tout un tas d'endroits dans lesquels on pourrait économiser énormément. Maintenant, si on essaye de, de peut-être d'élargir le débat, le sujet de base c'est quoi C'est qu'on ne travaille pas assez en France, donc on ne produit pas assez de richesses, donc on ne, on ne génère pas assez euh, d'impôts sur, le, sur le, 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 les revenus, sur la, le, la, les, les sociétés, sur la TVA, etc. Il faudrait qu'on comprenne une fois pour toutes, la base de tout ça, c'est qu'il faut qu'on travaille plus. Vous avez évoqué un sujet qui est la différence de productivité entre les états unis et l'Europe, bah, le principe de base, il est là, c'est que les les Américains travaillent plus que nous, donc mécaniquement, ils génèrent plus de richesses. Donc, en même temps, on veut être couvert, surtout avoir des protections dans tous les sens, etc. Être les meilleurs du monde sur la partie écologique, c'est plutôt pas mal. Simplement, on construit des normes qui nous pénalisent, et en même temps, on veut être aidé dans tous les sens. C'est pas d'un enfin, profond. Il faut qu'on sorte de ce paradigme. Donc, le gouvernement. Alors ok, là c'est une première décision de toute façon qui lui est imposée effectivement par les marchés, mais il est impératif que collectivement on prenne conscience de ça et qu'on et qu fasse tous des efforts. Alors des efforts qui doivent être plus ou moins adaptés selon la situation de chacun, bien évidemment les gens qui sont dans une situation plus compliquée que d'autres il n'y a pas de problème là-dessus, mais globalement il faut aller dans ce sens-là. Alors je ne serais pas comme euh, l'éditorial de Baverez dans les épaules qui est totalement... catastrophique. Euh, ça pardon. y est, le mur de la dette arrive. Voilà, c'est voilà. tellement catastrophique, c'est une analyse de grande qualité. Mais, mais après, il, est il est constant chaud. Nicolas Baverez. Oui, il est toujours... Euh, le mur de la dette est <rire> <et tout rire> Toujours, ah, il faut ouvrir la fenêtre et sauter. Bon, ok. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a aussi plein d'atouts. Mais encore une fois, la prise de conscience que ce n'est pas un sujet financier et monétaire et hum, technique et théorique, mais c'est un sujet du quotidien est primordial.
2: Voilà. Bon, euh, Emmanuel Combe non mais Je rebondis sur ce que dit Christian, il y a l'urgence du court terme, il n'avait pas d'autre choix que d'annoncer cela. Donc on est d'accord sur ça. Il n'y a pas d'autre choix. Court, il y a le pas court, court terme, c'est éviter la dégradation. Hein. Donc on ouais. est d'accord. Donc euh, ouais. Il n'y a pas, pas d'autre levier si vous voulez... On pas, veut pas la loi de finances
0: rectificatives, si on nous veut nous rassurer voulait... tout le monde avant.
2: Ah oui, Donc, oui. si vous ne voulez pas revenir sur votre promesse qui est de dire j'augmente pas les impôts et que la croissance diminue, bah il n'y a pas 50 000 choses, il faut mm -hmm. baisser les dépenses publiques. Non, je rejoins euh, Christian sur un point, mais ça c'est en effet l'économiste qui parle, c'est que ce qui est important, c'est le long terme, c'est-à-dire les réformes structurelles. Il n'y a qu'une solution, si vous voulez, à terme en effet ne pas avoir besoin de faire de coupes de dépenses publiques, les Français sont drogués à la dépense publique je ne suis pas sûr qu'on en sorte de la drogue mais il n'y a qu'une solution, c'est en réalité avoir plus de croissance et là on rejoint toujours les mêmes sujets, qui est le problème des gains de productivité il n'y a pas de gains de productivité en France et on connaît les solutions on, les alors, même, hein. on, on, on connaît négatif. les solutions, alors moi je, je, je mets l'accent sur ah, une t -t de t -t ces moi, solutions
0: Mettez-moi une petite solution, j'aime bien, bien quand
2: on bah, parce des que c'est mon, mon domaine d'expertise, mais on voit bien les réformes structurelles en matière de concurrence, ça fait 15 ans qu'on n'en a pas fait, ou s'il y a eu la loi Macron en 2000, 2015 Donc, les c'était il y a 9 ans. <rire> Mais les grandes réformes structurelles de concurrence, c'est quoi très concrètement C'est pas seulement déverrouiller des marchés, c'est typiquement les conditions de diplôme. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de diplôme pour exercer certains métiers. Il y a une question de proportionnalité. Ça fait 50 ans qu'on en parle. Vous avez énormément de métiers, notamment manuels, dans lesquels les normes ne sont plus adaptées aux besoins. Donc ce grand toilettage-là, c'est quand vous faites un toilettage, vous allez toucher à des rentes vous voyez bien qu'une barrière, ça empêche à des nouveaux de rentrer et ça protège ceux qui sont déjà là. Donc moi, je suis convaincu, je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire, notamment avec la loi Macron, la loi Macron 2, qui prévoit un volet, un volet concurrence. Je prends un exemple qui est anecdotique. Je ne vous dis pas que c'est avec ça qu'on va sauver la France, mais le permis de conduire. Oui. 800 000 personnes chaque année. Mais ben, Le permis de conduire, bah oui, ça, permet, oui. ça permet à des personnes oui. qui sont éloignées du marché mmh. du travail d'accéder à l'emploi. Donc C'est un sujet anecdotique, mais vous multipliez comme ça les réformes sectorielles pro-concurrence. que j'appelle pro-concurrence, c'est ouvrir les marchés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déréguler. Hein. Il faut mettre des régulations proportionnées. Et là, vous aurez un impact sur la productivité. Pourquoi Parce que la productivité, ça dépend de quoi Ça dépend notamment de la capacité d'une personne à quitter un emploi en déclin pour aller vers une entreprise en croissance ça s'appelle les réallocations intersectorielles d'emploi et qu'est-ce qui fait qu'on bouge que le logement on en trouve facilement autre problème qu'on ait un permis de conduire etc donc vous voyez toutes ces réformes structurelles à terme ça fait des gains de productivité mais je rejoins Christian c'est pas quelque chose qui se décrète du jour au jour au lendemain. Donc, en fait, on ne paye aujourd'hui, on paye aujourd'hui, finalement, notre manque de réformes structurelles.
0: Ouais, vous parliez des barrières qui euh, nuisent à la politique de la concurrence, souvent barrières souhaitées par des rentiers, c'est exactement la thématique qui était mise en lumière par Marc Vigneault de l'Opinion, vendredi ici-même, et c'était assez vrai, quand même. Et pas complètement. Où... Monsieur, euh, c'est passer euh, trois, en, en troisième, Gilles, c est, c est, ça peut être sympa, ça peut être compliqué. Euh, euh, je suis
3: scandalisé, monsieur, d'habitude, j'ai droit à ma conférence inaugurale quand j'arrive ben, ici, voilà. moi, je ne sais pas ben, ce qui se Passe. Bon, vous êtes vous êtes chafouin ce matin. Général. Non 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 non. Euh, non alors juste je vais faire mon petit mon petit prof moi aussi. Même pendant les non, vacances. suis pas petit prof, je suis on juste économiste. On, on va faire les révisions. Euh, donc là effectivement c'est c'est un bel exemple, hein, c'est un mmh. exemple vraiment de, digne de, de cours ou de manuel première année. Euh, donc petit rappel sur le policy mix, hein, c'est-à-dire euh, la combinaison des politiques monétaires et budgétaires. Euh, vous avez deux cas pour chacune et donc ça vous fait quatre cases, donc qui vont s'afficher dans le cerveau de nos auditeurs. La politique monétaire soit peu oui. <laughs> baisser les taux d'intérêt ou les augmenter. Euh, si elle les baisse, c'est favorable à l'activité. Euh, si elle les augmente, c'est défavorable à l'activité. Et euh, la politique budgétaire peut soit être favorable à l'activité. On accroît les dépenses publiques ou on baisse les impôts. Et à l'inverse, la politique budgétaire peut être restrictive. Euh, on augmente euh, les taxes ou on diminue les dépenses publiques. Et donc vous voyez qu'on a quatre cases et donc on peut avoir soit deux politiques très expansionnistes, hein, monétaires et budgétaires, soit à l'inverse, deux politiques restrictives. Et aujourd'hui, on est de tout évidence en Europe et dans le peu de choses qu'a dit Bruno Le Maire hier il a dit une chose très juste c'est que la conjoncture est défavorable mais elle est défavorable pour des raisons très profondes qui est le niveau très élevé des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne dont on sait qu'ils vont baisser cette année mais on ne sait pas quand et on ne sait pas de combien et donc ça, euh, pardon, évidemment c'est une grosse erreur de ne pas l'avoir inclus dans la prévision de croissance pour cette année puisque ça, euh, on le sait tous, hein, les macroéconomistes depuis au moins six mois si ce n'est un an et d'autre part, effectivement, euh, on a euh, ce retour hein, au niveau du, de l'Union Européenne du pacte de stabilité puisqu'il y a eu des annonces très claires de la Commission Européenne en novembre dernier qui a mis la France dans les pays qui n'allaient pas tenir ces engagements budgétaires. Et je vous incite à retrouver la presse de novembre 2023, c'est-à-dire il y a quand même extrêmement longtemps, où vous aviez le gouvernement français, Bruno Le Maire, disant « Bien sûr !» Que nous allons tenir nos engagements budgétaires. il La France tient toujours ses engagements budgétaires. J'ai lu cette phrase. Je me suis voilà. Très... voilà, on peut insérer des rires quand on fera le replay. Euh, donc, on va la mettre France... des rires comme dans Bénil. Non, non mais vous avez oh, quand même, oh, vous avez oh, quand même oh, Bruno Le Maire qui a quand même dit à la Commission Européenne que la France tenait toujours ses engagements budgétaires auprès de l'Union Européenne alors qu'elle les tient à peu près jamais depuis la, la création du pacte de stabilité il y a 25 ans.
0: Ça va mieux en le disant comme écrivait
3: Télérama. Voilà. Et donc, euh, donc euh, oui, puisqu'on est ici pour faire des propositions euh, et que je suis un, un, un garçon responsable et sérieux, extrêmement inquiet effectivement de tout, de l'effondrement de notre pays qu'on constate ici chaque matin c'est que je propose et évidemment ça n'arrivera pas, mais qu'il faudrait retirer euh, la prévision de croissance qui est centrale dans le budget chaque année, des mains du gouvernement c'est-à-dire qu'il y a une réforme très simple à faire qui, évidemment, ne sera jamais faite parce que nous n'avons pas d'hommes politiques et de femmes politiques responsables. C'est de dire, vous faites la moyenne, éventuellement pondérée, des prévisions de croissance des instituts de conjoncture et des gens intelligents, honnêtes, indépendants en France, en Europe et dans le monde. Vous faites la moyenne de ça. Vous faites votre budget là-dessus. Et ensuite, il se passe deux choses. Soit ces gens-là ont eu raison et vous évitez le truc clownesque d'hier soir qui n'est que le début d'une longue série. Toute l'année, on va nous entendre. Ça va être la panique pour les agences de notation. Ensuite, ça va être la panique à Bruxelles, au printemps, etc. On va nous, on va nous fatiguer toute l'année avec des, des bêtises budgétaires sans aucune vision d'avenir, comme vous l'avez très bien dit. Parce qu'on n'est pas raisonnable en France, qu'on n'est pas sérieux. Donc, encore une fois, vous faites la moyenne pondérée des prévisions de croissance des objectifs. Et vous Gilles. le mettez dans votre projet de loi de finances. Je termine, Emmanuel, merci. Et si jamais ils se sont trompés en bas et que la croissance est supérieure, tant mieux pour vous. Mais rendez-vous compte à quel point c'est décrédibilisant pour l'ensemble de la politique d'avoir un ministre de l'économie de la France qui vient nous présenter un plan de gribouille fait sur un coin de table par un, par un membre du cabinet en deux secondes, alors qu'on a des gens très sérieux, à Bercy, etc., sur l'évolution de nos dépenses publiques. Enfin, là, ce, a, ce à quoi on assistait hier, je suis désolé, c'est grave.
0: Retirer à Bercy Moi, suis... la prérogative de fixer la prévision si on avait fait la moyenne pondérée comme vous dites Gilles on serait pas à 1 mais à 0,8 hein.
3: Oui ah. Et ben Très bien
0: mais Et pardon, ben Très bien euh, euh, ben Justement
3: euh... parce que je, juste voilà juste dans les dernières informations je ne sais pas qui a raison je ne suis pas prévisionniste mais l'OCDE la prévision de croissance pour la 0, France 6. cette année, c'est 0,6. Et c'est 0,8 pour l'OFCE, oui. je crois. Et c'est 0,8 pour l'OFCE, ouais. c'est ça. Et c'est 1 pour le FMI, voilà. Mais si on avait fait 0,8, encore une fois, vous prévoyez moins, tant mieux.
0: mais ah ben quand vous avez prévu moins que la réalité, et bah oui. chose passe et que les choses se passent bien, car les recettes sont supérieures aux prévisions. Est-ce
3: que ce n'est pas mieux pour tout le monde et Oui, bah écoutez. Euh... Ben bah voilà.
0: Alors après, l'argument de Bruno Le Maire, deux arguments, et je vous fais réagir, Emmanuel. Hier, il a fait un petit brief après avec quelques journalistes par téléphone, il dit combien de personnes m'avaient dit que 2023 serait une catastrophe et que la récession nous guettait, nous terminons à 0,9, j'avais prévu 1. Donc il a son track record de 2023 pour dire qu'il n'a pas eu tort. Alors, j'ai relu... Et, oui, et, 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 oui les 10 milliards que peut-être Gribouille, en tout cas, il indique, et c'est vrai parce que j'ai regardé, uniquement en agissant par décret d'annulation de crédit, unique pas par PLFR. Mais annulation de crédit, jamais on a affiché un chiffre d'annulation de crédit de 10 milliards d'euros. C'est un chiffre élevé par rapport à ce qu'on a par le passé Généralement mis en avant. Hein.
3: Alors, cher Bruno Le Maire, je vous réponds dans l'ordre inverse de vos remarques. Première remarque et maintenant, il vos, demi, vos 10 milliards d'économies, tout le monde sait que vous ne les ferez pas, c'est certain. Et, mais comme les journalistes français sont paresseux, personne n'ira à vérifier à la fin de l'année. C'est vrai, Premier point. Avec deuxième, deuxième point.
2: De deuxième point. Il m'appelle Bruno Le Maire et il dit que je suis paresseux. On... Non, non. J'ai J'ai une sorte de naïveté en fait.
3: Deuxième point sur la croissance 2023. J'ai mais... relu la note de conjoncture de l'INSEE euh, concernant le second trimestre. On a fait 0,5% de croissance au second trimestre en 2023 contre 0,1 qui était prévu, c'est ça qui a sauvé les fesses de Bruno Le Maire en 2023. Pourquoi Parce qu'on a vendu un paquebot et qu'il y a eu un effet sur la comptabilité nationale on a un trimestre exceptionnel au second trimestre de l'année dernière tous les autres indicateurs de demande interne un rappel pour les étudiants hein, la demande interne, consommation, euh, des ménages, FBCF, euh, formation brute de capital fixe des entreprises, étaient déjà orientés à la baisse et on, ça a été la suite sur les trois trimestres de 2023 donc sinon c'est bon, pas l'expert c'est l'expert je termine, je termine <rire> le maire termine. a eu un gros coup de bol en 2020 23. Voilà. Et donc, il n'y a pas de quoi être fier.
2: C'est vrai que quand on vend des paquebots des allons, ça va mieux. Euh, Emmanuel Essaye, Gilles, de dialoguer. C'est quand même beaucoup plus agréable que d'être que dans un long tunnel monologue. Non, juste peut-être deux remarques. Une première, ouais. mais très rapide. Parce que je ne veux pas mais avec Gilles. Je suis à la fois complètement d'accord et, et pas du tout d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a une forme de naïveté de la part de Gilles à penser que... Mais personne n'y croit. Euh, personne n'y croyait aux prévisions de, de, de 1,4% il suffit enfin je veux dire c'est vraiment prendre les économistes et ou les gens les, les sachants pour des naïfs oui, tout le voilà. monde tout et le monde regardait les prévisions du moment
0: où vous, vous construisez
2: un budget sur du 1.4 il y a mais ça s'appelle de la politique pardon ça s'appelle <rire> de la politique mais je c'est comme si vous, enfin il suffit pas de dire quelque chose pour qu'on le croie tout le monde regardait les statistiques au CDE au CDE je relis hein, 0.6% banque de France 0.9 commission 0.9 ça on le savait depuis des mois donc en réalité il fait de la politique nous mais nous faisons aussi. de
0: c'est
1: C'est ça. L'économie. Alors, ouais, Gilles nous dit que
2: c'est un problématique, c'est problématique qu'il fasse de la politique. Peut-être, j'en sais rien, mais enfin, il est homme politique. Ouais, mais c'est un peu naïf. Mais le de penser... mode de
0: fixation de la prêve de croissance,
2: pourquoi pas moi je... Ça ne changerait pas grand-chose. Non, ça ne changerait rien au fait qu'on a une croissance très faible pour moi. Ah, oui. Non, je voudrais revenir sur un point. Ce qui m'inquiète dans cette histoire de, 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 de baisse des dépenses publiques, euh, enfin, des baisses de, des dépenses de l'État, c'est euh, qu'on va couper euh, dans les politiques publiques. Mm -hmm. Et je regardais un peu ce qui a été annoncé, notamment ma prime Rénov. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu une évaluation du plan de relance par Xavier Jaravel et l'inspection des finances il y a quelques mois. France 2030. Ouais, c'était vraiment intéressant ce que le, le travail qu'ils avaient fait, qu'ils avaient classé euh, toutes les primes euh, pro-environnement en fonction de leur efficacité. Alors qu'est-ce qu'on entend par efficacité C'est lorsque je mets un euro de dépenses publiques, combien j'économise en carbone. Et on trouvait pour ma prime, pour ma prime Rénov, hein, c'est à peu près 4,5 milliards je crois de, de dépenses publiques. Ce sera 4 milliards, année. Ouais, plus. On trouvait un coût budgétaire ça, de 70 euros la tonne. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une tonne de CO2 en moins ça coûtait à l'État 70 euros. Ce qui est pas complètement absurde quand on voit le prix de la tonne de carbone sur le marché, c'est autour de 80 euros. Par contre, le bonus voiture propre, ça revenait à peu près à 600 euros la tonne économisée. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là Ça serait intéressant, avant de faire des coupes sans regarder quelles coupes on fait, de bien choisir les bonnes coupes et de sélectionner surtout les dépenses publiques les moins efficaces. En clair, celles qui coûtent le plus cher lorsqu'on les compare aux économies de CO2 que l'on fait. Et en tout cas, sur ma prime rénov', j'ai envie de dire que bah, ça ne semble pas être forcément la meilleure, la meilleure décision possible. Donc attention, on va avoir en plus une contradiction entre un objectif de court terme de baisse des dépenses publiques et un objectif louable de long terme de euh, euh, transition, euh, transition écologique. Vous êtes le, le deuxième en 4 jours à nous faire des, des calculs scientifiques sur le
0: côté coût-efficacité en je termes lis de prix de la
2: tonne de CO2. Bah, des je, des lis le, je lis les rapports. Oui, bah, à part
0: que Moi j'adore entendre ces calculs-là parce qu'ils sont très éclairants. Lionel Fontanier nous a fait un calcul plus redoutable jeudi dernier sur le prix de la tonne de CO2 économisée avec le leasing à 100 euros. Oui. C'était juste fascinant. Alors on était bien au-delà de 600 euros la tonne. Hein. Euh, on a 55 secondes, on marque une pause, mais j'y reviens
1: après. Ouais, euh... On ne va quand même pas reprocher à, à Bruno Le Maire d'état politique. Enfin, C'est normal. Ouais. Et je ne suis pas d'accord avec la proposition de dire que l'objectif de, de, de croissance de la France soit fixé par des économistes aussi brillants soient-ils, bien ouais, évidemment. tous les pays font ça. Je ne veux même pas, va pas parler de la Chine, parce que là, on est dans le domaine du délire le plus complet. Mais les autres pays le font l'Allemagne, etc. Enfin, je Et puis après, il y a une notion de fixer un cap, vous voyez ce que je veux dire Pareil, euh, arrêtons de dire que la France, je sais pas, va se décomposer, Ça, On est des tas de forces, il y a des tas de sujets où on est, où on est très bon, on a, on a des capacités à rebondir, etc. D'ailleurs, au passage, je vais redire ce qui qu'a été dit, en 2023, euh, il faudrait repasser les replays nos émissions, peut-être pas spécialement moi, Enfin, j'en sais rien, mais début 2023, 2023, c'était la cata totale. On partait dans une inflation absolument pas maîtrisée, je ne dis pas que 2023 était extraordinaire, mais en tout cas, elle était très largement meilleure, que celle qui avait été prévue bon, début 2023 par parlant... Ah bah si, c'est si, ah bah, si vous voulez qu'on fasse le bilan 2023
0: Donc, et qu'on Est-ce que c'est -ce si est le rôle de la politique de <rire>
1: fixer un cap volontariste oui. pour dire qu'effectivement on doit atteindre 1% de croissance bah, Bien sûr, oui. que c'est son rôle. S'il ne le fait pas lui, qui est-ce qu'il fera